0: Ce matin, j'ai choisi pour ma méditation, méditation de ce matin un texte dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 6, On va peut-être afficher et je vais vous le lire en même temps dans la version du Sommeur. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence une vie paisible qui, ex qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Donc voilà que notre texte concerne la vie chrétienne ou la vie du chrétien dans la cité. Et ça tombe bien puisque nous sommes appelés aujourd'hui même à voter nos députés. N'ayez crainte je ne vous dirai pas pour qui voter. Mais le chrétien ne peut pas être désintéressé par rapport à ce qui se passe dans la cité. Déjà, le prophète Jérémie disait que le bien de notre vie dépend en fait aussi, ou en partie, ou parfois en grande partie, de nos autorités. Et on peut se poser la question « Pour qui Jésus ou pour qui l'apôtre Paul aurait-il voté ?» Mais je dirais qu'en amont au-dessus du vote, quel est le rôle, la responsabilité du chrétien dans la cité Alors, Timothée, disciple de l'apôtre Paul, il est pasteur de l'importante église d'Éphèse. C'est là où l'apôtre Paul a passé le plus de temps dans son ministère. À la base de ses exhortations et conseils se trouve la profonde vision de l'évangélisation et la fondation d'Église, mais aussi une analyse sociologique et spirituelle de l'Église et du contexte de la grande ville d'Éphèse. Nous aussi, nous voulons jeter un regard sur notre société. Le chrétien est confronté, comme tout autre, à la contestation qui a visé hier la façon que le gouvernement a géré le Covid et qui aujourd'hui s'exprime par un ras-le-bol plus général dû en partie aux restrictions vécues, mais aussi à l'insécurité, à la baisse du pouvoir d'achat, les craintes suite à l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Et on nous alerte sur l'état difficile des écoles ou des hôpitaux. Le chrétien s'inquiète en plus des décisions éthiques compromettant la famille, comme la GPA ou le débat des genres. Il s'en suit fatigue, Frustration et peur. J'ai lu que les services de psychiatrie ont dû se réorganiser devant l'afflux des demandes de personnes soumises à de multiples facteurs stressants, voire traumatisants. Alors, le constat de l'apôtre Paul a des points communs. Il s'inquiète que la situation présente dans l'église d'Éphèse il vient de relever les abus des faux docteurs et il invite le pasteur de l'Église, son disciple Timothée, à combattre le bon combat, comme il le dit au premier chapitre au verset 19. Et ceci avec une bonne conscience. Il est concerné par l'état moral, la situation politique et l'attitude des chrétiens. Le Nouveau Testament nous donne de précieuses indications concernant l'attitude des chrétiens face à l'autorité, à l'autorité civile. Paul en parle en particulier dans Romains 13, mais ce n'est pas là notre sujet de ce matin. Dans notre passage, l'apôtre va donner des conseils précis sur la façon de gérer la crise spirituelle et morale, non, par la contestation, ni même par les arrêts maladies, mais par un puissant appel à la prière. Il se situe en quelque sorte en amont du problème, dans le discernement de la volonté du Dieu créateur, celui qui est au-dessus des personnes et des circonstances. Et du coup, ces remèdes sont très différents des revendications de notre temps. Je vais prendre l'un verset après l'autre. Donc au premier verset, il va nous dire ⁇ J'exhorte avant toute chose de faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Un appel général, puissant à la prière. ⁇ de l'intercession à l'action de grâce, il vise probablement la prière en public. Un commentateur a expliqué, de la même manière dont Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, c'est acte 17.30, le devoir des croyants est de prier pour les autorités. Dans la pratique, il s'agit surtout de ceux qu'on rencontre ou côtoie ou de ceux pour qui quelqu'un vous demande d'intercéder. » Au verset 2, Paul précise ensuite comme objet des prières de l'Assemblée, plus précisément ceux qui occupent une position d'autorité dans la société. Il en indique aussitôt la raison et le but. « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. » Français Courant traduit, « Afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. » Ensuite, au verset 3, il en précise la motivation. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. J'ai fait allusion à la contestation actuelle et les souffrances matérielles et psychiques de nos contemporains. Les gilets jaunes l'avaient exprimé à leur façon. Le désir unanime qui est sous-tendu à ces formes d'exaspération rejoint le nôtre et celui invoqué par l'apôtre. L'aspiration à une vie tranquille, paisible, respectable. Mais au verset 4, l'apôtre va plus loin Il nous révèle le but profond de Dieu qui motive et qui justifie nos prières pour tous les hommes et en particulier ceux revêtus d'autorité. Il s'agit de la volonté explicite de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela dépasse la vie tranquille et paisible. Dieu ne veut pas la perte des hommes, mais leur salut. C'est déjà une vérité exprimée dans l'Ancien Testament. Une référence facile à retenir. Ézéchiel 33, verset 11. Il faut se souvenir que Paul a écrit cette épître alors que le sinistre Néron était empereur romain. Au verset 5, il nous donne le moyen, Jésus-Christ. Le Dieu unique veut sauver les hommes par le médiateur unique qui est Jésus-Christ. Et au verset 6, Paul nous rappelle que c'est là le cœur même de son message d'apôtre parmi les païens. Se pose ensuite donc la question à chacun de nous, mais comment prier Il faut toujours nous rappeler que le chrétien n'est pas appelé à instaurer le royaume de Dieu sur terre. Ce sera fait lors du retour de Jésus-Christ. Mais le chrétien est appelé à être celle de la terre, lumière parmi les nations. Il fera ce qui est possible dans le respect du prochain, dans le respect de la loi, pour ce qu'il peut pour limiter les effets du mal et être force de propositions constructives dans notre société. Nous votons aujourd'hui pour nos députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, l'organe législatif de notre pays. Comme je vous ai dit, je ne vous donnerai pas des consignes de vote pour un parti ou pour un autre. Sinon, je vous dirais, allez voter. C'est un privilège et un devoir démocratique. Je me souviens toujours que mon professeur d'histoire et de sciences po, 50 ans en arrière, nous avait dit « Quand les citoyens dorment, les dictateurs se réveillent ». Et je me souviens aussi d'une citation d'un pasteur, ça aussi ça date d'il y a longtemps, quand j'étais en Angleterre, c'était mon premier poste pastoral dans une église française en Angleterre. Et comme les Anglais ont l'habitude d'avoir un culte du soir et que moi je n'en avais pas, alors j'ai souvent assisté au culte de l'église baptiste toute proche de notre petite église française. Alors je me souviens toujours qu'à la veille des élections, je crois que c'était le moment où les conservateurs revenaient au pouvoir en Angleterre, alors ils disaient aux gens « Allez !» Votez, mais sachez que ce n'est pas très important quel groupe de pêcheurs entre dans le gouvernement. <rire> dans le livret que le CNEF a sorti au début de cette année, il disait « Si nous n'avons pas la volonté d'instaurer une société chrétienne en France, nous souhaitons cependant témoigner de notre idéal d'une société respectueuse de la liberté de tous, de la dignité humaine et de l'environnement. Dans ce même esprit, nous voulons soutenir celles et ceux qui œuvrent dans ce sens. Et je pense en particulier aussi justement le CNEF ou encore le CPDH, le Comité protestant pour la dignité humaine, ou encore Portes ouvertes, et bien aussi des œuvres sociales comme l'Armée du Salut, Croix-Rouge et bien d'autres. Nous prions aussi que des chrétiens s'engagent dans la société en faisant partie de ceux élevés en dignité. Ils auront besoin de sagesse et du de soutien des églises. Le CPDH avait publié par exemple des fiches synthétiques des candidats aux élections présidentielles, précisant que le but n'est pas de vous indiquer pour qui voter, mais de vous aider à la réflexion et au discernement pour prendre votre décision pour le vote. C'est encore le livre Knef qui avait dit au début de l'année « Malgré ces menaces sur nos libertés et le constat d'une société sécularisée qui prône l'individualisme et l'absence de repères moraux, nous souhaitons prier pour les autorités qui nous gouvernent et pour ceux qui votent de nouvelles lois. Nous reconnaissons que tous nos élus sont pour la plupart engagés pour le bien commun de manière sincère et dévouée. Je veux donc terminer par les propositions figurant dans le livret du CNEF pour cette journée. Peut-être qu'on peut les afficher il disait d'abord, donc, soyons reconnaissants pour les libertés dont nous bénéficions en France. On n'a qu'à regarder ailleurs, dans d'autres pays, comment ça se passe. Si vous êtes au courant de Portes Ouvertes, combien je vous encourage à l'être, toutes ces nouvelles souvent extrêmement inquiétantes de la persécution des chrétiens dans de très nombreux pays. Vous connaissez les listes des 50 pays qui persécutent le plus des chrétiens que Portes Ouvertes publie chaque année. Soyons reconnaissants pour les lois, les institutions et les personnes qui sont au service de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nous avons un gouvernement qui a une législation qui ne peut nier son inspiration chrétienne du mois au départ. Prions pour que les élus, les représentants de l'exécutif soient soutenus et inspirés par notre Dieu Tout-Puissant dans l'exercice de la responsabilité publique. Ils ne sont peut-être pas toujours conscients, mais je loue le Seigneur chaque fois quand je tombe sur quelqu'un qui s'engage pour la bonne cause, quand, alors qu'il n'est pas chrétien. Heureusement qu'il y a ce qu'on appelle quelquefois la grâce commune qui permet à des non-chrétiens de discerner, parfois tout en l'ignorant, quelle est la volonté de Dieu pour le bien de la société. Et ensuite, prions pour que les convictions chrétiennes comme d'autres puissent être acceptées respectées dans le cadre du pluralisme d'opinion et que la laïcité soit un principe de paix sociale et non de stigmatisation des croyants. C'est vrai que toute la question de laïcité a souvent été très mal comprise par certains. Même Jules Ferry, qui était à l'origine de, 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 de la séparation de l'Église et de l'État, n'a jamais exclu « Dieu de l'école ». Il a simplement insisté sur la séparation de, de l'impact catholique sur le système scolaire pour rendre l'école la, la, républicaine, que ce soit l'État qui forme. Et finalement, prions pour que la suspicion publique à l'égard du spirituel ne soit pas un frein à l'annonce de l'Évangile en France pour tous les croyants. Et finalement, il s'ajoute aussi, prions pour le service pastoral du CNEF, il y a tout un un groupe de, de responsables chrétiens qui font cela, et plus généralement pour que le CNEF discernent la volonté de Dieu pour décider l'opportunité à la forme d'action engagée. Nous pouvons remercier le Seigneur de la création du CNEF, j'y étais lors de la création, et, que, et qui permet d'avoir des hommes et des femmes instruits au courant des événements de notre société et qui ont le lien avec le gouvernement et qui sont consultés aujourd'hui par le gouvernement dans des questions en particulier éthiques, même s'ils ne sont pas toujours suivis. Donc, je le répète, le chrétien est appelé à être témoin du salut en Christ, être force de proposition sur la base de sa connaissance de la volonté de Dieu pour tous les hommes et agents actifs dans ses prières pour les autorités de notre pays. Donc, allez voter. C'est un devoir politique et je dirais c'est aussi un devoir spirituel. Les chrétiens contemporains de l'apôtre Paul se séparaient après le culte souvent clandestin, par cette devise, ité mission est. Allez, c'est l'heure de la mission. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui est au-dessus des circonstances et des personnes. Et comme nous avons chanté tout à l'heure, si tout s'effondre, tu restes là. Nous avons avec nous celui qui est plus grand que les personnes, qui est plus grand que les circonstances. Ça a toujours été pour moi un formidable encouragement dans mon ministère et cela peut être pour chacun de vous. Je me permets de terminer par la bénédiction que, qui se trouve dans l'épître de Jude et qui conclut cet épître. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche, et exultant de joie au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur à lui appartiennent la gloire et la majesté la force et l'autorité depuis toujours maintenant et durant toute éternité Amen Nous voulons prier Je veux te rendre grâce Seigneur de ce que tu as permis que nous puissions vivre dans un pays où il y a encore un respect de la personne, même si le péché marque notre société à tous les niveaux. Mais Je veux te remercier Seigneur pour la liberté que nous avons et pour les avantages matériels, médicaux, économiques que notre situation nous permet d'en jouir. Mais nous voulons te prier aussi, Seigneur, que tu donnes vraiment une grâce particulière maintenant à des hommes et des femmes qui vont être élus pour représenter, nous représenter dans la partie législative de notre pays, qui vont décider de nos lois, qui vont influencer notre vie de tous les jours. Nous voulons te remercier de ce que tu lui donnes, cette grâce qui vient d'en haut pour comprendre, discerner et appliquer ta volonté dans toute la mesure qu'ils le comprennent. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, de continuer à garder ta main bénissante sur la vie de chacun de nous. Amen.